0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 123. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den Sportbereich sprechen, eine Fitnessausgabe sozusagen, war auch ein großes Thema auf der CES, Fitness Wearables, werden wir dann glaube ich auch noch ein bisschen noch darüber sprechen, was, was Under Armour da macht, die greifen da ja äh, sehr an, Und, aber einsteigen wollen wir mit der Übernahme von der MySport Group äh, durch die, durch 21 Sports Group, um, du hast auf Exciting Commerce geschrieben, dass da so, ein, dass da so eine wilde Mischung da entstanden ist. Um, vielleicht, fangen, vielleicht denken wir da mal ein, wie, wie das einzuschätzen ist, ob das dann jetzt einfach jetzt die Summe der Teile oder oh, das Ganze größer ist als, als die Summe der Teile, so rum sagt man es. Oder wie man, oder was, was, was da jetzt da zu erwarten ist auf dem deutschen Markt.
1: Das wäre genau die Frage. Also, es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, äh, CPO Partners ist ja die, sind ja die quasi, die die. Strippen ziehen, so aus aus meiner Sicht, oder das, was man so mitbekommt, die hatten ja diesen Deal zwischen Planet Sports und 21 Sports Group ähm, ja eingefädelt, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall war immer nur von dem Investorenkonsortium die Rede, die da quasi diese ähm, Fusion in die Wege geleitet haben und die waren aber auch parallel schon an der MySports Group äh, beteiligt, die ja hauptsächlich sich dann, also als Shopping Club gestartet sind und sich dann umpositioniert haben in Richtung Marktplatz. Ola ist ihre Marke gewesen und insofern ähm, ist das, die Übernahme da schon spannend. Also das, das ist für mich sogar fast die spannendere Übernahme als Planet Sports, weil Planet Sports ähm, glaube ich, hatten wir das letzte Mal auch ausführlich äh, besprochen, ja immer noch die ganzen in Anführungszeichen Filialen an der Backe hat und äh, da, deswegen ist es für mich kein so richtiges, äh, äh, also weiß ich nicht, was das werden soll. Da finde ich jetzt diese Übernahme viel ähm, spannender oder zielführender ähm, konzeptionell, weil ich äh, es weil, eben eine Marktplatzübernahme ist und ähm, das ja glaube ich, in jeder Produktkategorie jetzt das Thema sein wird. Also was mache ich als Händler und wie positioniere ich mich, so dass ich einfach auch online-wettbewerbsfähig bin. Und der Sportmarkt hat gerade eben noch eine, eine spezielle Herausforderung, habe ich Ihnen im, im Beitrag auch anklingen lassen, dass eben die, die Hersteller sehr selektiv vorgehen. Also dass die wirklich sich inzwischen überlegen, wen beliefern sie mit, Produkten oder mit welchen Produkten und wen nicht. Und da hast du natürlich als Marktplatz Player, der im Prinzip sehr viele Händler anbinden kann, also der eher mal sagen mal über die Händlerschiene überlegt, ähm, bringe ich den rein oder nicht rein, ähm, bringst du den natürlich zum Teil dann durchaus mit Produkten rein, die du selber vielleicht nicht haben kannst. Ähm, also deswegen finde ich das schon ähm, im, im Grunde smart gemacht, also weil es so ein paar ähm, ja, Unwägbarkeiten ausgleicht. Also das Spannende ist, finde ich, die sind halt jetzt sehr flexibel aufgestellt, konzeptionell. Woran, wo, wo ich noch ein bisschen zweifle oder mich frage, wie, wie drei so äh, ja, sehr heterogene oder sehr also mit ihren eigenen Problemen behaftete Unternehmen, sag ich jetzt mal so, zusammengeführt werden sollen in einer ja, ja. Gruppe. Das Das wird die große Herausforderung sein. Aber wenn ich es jetzt mal auf einer ganz abstrakten Ebene betrachte, sage, ähm, wie wie muss so ein zukunftsfähiger Player in dem Online-Sportmarkt aufgestellt sein? Dann ist das jetzt schon mal eine eine spannende Geschichte. Vor allen Dingen, weil alles, was mir sonst so begegnet, ist ja immer nur, ähm, ein Online-Händler übernimmt einen anderen Online-Händler oder die werden zusammengeführt oder so. Und es ist nicht so, dass man sagt, da da kann man jetzt mal so richtig auch... ähm, in Richtung ja ich, Plattformstrategie würde ich es noch nicht nennen. So hoch würde ich es jetzt mal alles gar nicht ansiedeln. Vor allen Dingen, ich blicke bei bei MySports Group nicht durch, ähm, wie wie Vahola sich entwickelt hat, ob das das wirklich Substanz hat oder ob das jetzt quasi, kann ja auch so eine Art Notverkauf sein, dass man die zusammen äh, bündelt weil man sagt, na, das mysport Group an sich hat eh keine Perspektive mehr. Also braucht es da irgendwie eine andere ähm, Konstellation. Also es gibt da sehr viele Fragezeichen auch bei diesem ganzen ähm, Konstrukt, ähm, aber was, was glaube ich, wo die Zeit reif war oder ist, ist, dass das tatsächlich einen, einen, einen größeren Player im Online-Sportmarkt braucht, also es gibt einfach keinen, die sind alle irgendwie bei, also die waren ursprünglich mal, also bevor jetzt Blend Sports übernommen wurde, ist, vielleicht war sogar Blend Sports noch der größte. Im, im mittleren zweistelligen ähm, Umsatzbereich, aber ansonsten alles so bei 10, 20, vielleicht 30 Millionen Euro Umsatz und f- meine Hypothese ist ja mal jetzt so für die Phase, in der wir sind, es bräuchte schon 100 Millionen mindestens, äh, um, um wirklich da eine, eine substanzielle ähm, Macht in Anführungszeichen aufzubauen und das da war f- oder war und ist der 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 Sportmarkt, finde ich, zu fragmentiert. Also das heißt nicht, dass ich jetzt dafür plädiere, dass es immer nur ein oder zwei Player gibt in dem, dem ganzen Segment. Aber man sieht ja, also es müsste im Prinzip einen Führenden geben, der der als Händler und vielleicht als Marktplatzanbieter da ist, der das treibt. Und ähm, dann kann es natürlich Spezialisten geben, die dann entsprechend dabei sind.
0: Also geht es dann deiner Meinung nach dann auch so ein bisschen darum, dass, dass dann auch ein... Äh Anbieter groß genug sein muss, sodass er die den den Markt, die Nische dann auch ein bisschen mitgestalten kann, dass er da auch was bewegen kann. Ja,
1: also das, das ist halt für mich die generelle Frage immer in, in, in allen Kategoriebereichen. Ab, ab wann hast du eine Chance? Hm. Also natürlich, so, ein, wenn man jetzt mal in, die, in andere Branchen guckt, so ein Zu-Plus so ist halt klasse. Wenn, wenn die einfach mal eine 100 Millionen erreichen, eine 500 Millionen erreichen, ähm, dann haben sie einfach ganz andere Möglichkeiten, sich aufzustellen und den, und den Markt zu gestalten. Also es ist für mich sowohl eine marktgestalterische Komponente als aber auch eine, eine operative. Ich glaube einfach, ein, ein ganz klassisches shop geschäft rechnet sich erst ab einer bestimmten Größenordnung, weil du einfach du bist halt in einem, in einem Preiswettbewerb drin. Entweder du schaffst es, und das ist ja auch eine Tendenz, ähm, Eigenmarken zu kreieren und, und über die Eigenmarken dann groß zu werden oder eine, also einen vertikalen Anbieter letztendlich ähm, zu bauen, ähm, dann glaube ich, hast du ganz gute Karten und dann ist es auch relativ unwichtig, wie groß du bist, weil du ja selber äh, quasi über dein Sortiment und die Produkte ähm, es in der Hand hast. Oder du bist eben ein klassischer Händler, dann, glaube ich, ist der Markt soweit und es gab ja, das Interessante bei der Übernahme ist ja, äh, sehr lebhafte Diskussionen in den Kommentaren ähm, und und äh, ganz interessant, dass zum Teil Insider, die eben mal bei My Sports Group gearbeitet haben oder sonst irgendwie den Markt kennen, zum Teil aber auch nicht Insider, die einfach auch das, das mitbeleuchten, äh, was ist das für und wieder dieser Übernahme, fand ich fand ich super spannend ähm, zu verfolgen, weil man dann auch nochmal sieht, ähm, was sind so die Argumentationen? Und eine Argumentation ging ja in die Richtung, ähm, gegen Amazon anzutreten oder auch nicht anzutreten. Also ähm, ich glaube, ich hatte das auch im, 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 im Beitrag so erwähnt, ähm, dass man eine Chance hat gegen Amazon und meinte aber eher, also dass ich das Potenzial sehe, es braucht also das für einen Sporthändler, sage ich jetzt mal, Online-Sporthändler oder der das Feld abdeckt, ähm, neben Amazon, also ich sehe das ähnlich wie beim Fashion-Bereich oder fast in allen Kategorien, glaube ich, dass es mindestens einen neben Amazon geben kann, der sich, wenn er sich spezialisiert, im Prinzip das, was ja im, in der Buchbranche schiefgegangen ist, wo man auch hätte sagen können, da könnte es ja wenigstens einen geben, der, der Online-Buchhändler ist und und irgendwie eine andere Strategie verfolgt, ähm, was im Modebereich jetzt mit Zalando geglückt ist, wo, wo im, im Möbelbereich noch... <lacht> stark gearbeitet wird, dass es glückt und wo ich sage, dass, also im, 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 wie gesagt, Zu Plus ist für mich so ein Beispiel, wo das für mich in dem Markt auch geglückt ist. Also kann man zwar immer sagen, meine Güte, wenn Amazon so richtig einsteigt in, in, in dem Bereich, dann ist auch Zu Plus verloren. Glaube ich aber nicht an die Hypothese. Was im Beauty-Bereich, also kann man immer sagen, da ist Douglas so die die Macht und ähm, aber wahrscheinlich Amazon trotzdem der größere Beauty-Versender. Ähm, aber wenn ich da sehe, so Flaconi und, und was pro was ProSieben ähm, gerade in dem Bereich baut, ähm, ist, ist eine Chance da, einen, einen reinen Beauty-Kosmetik-Händler zu haben. Und so sehe ich das eben auch im, im, im Sportbereich und im Prinzip in, in fast allen Bereichen, auch Do-it-yourself-Heim, also Baumarkt und, und was es da alles äh, geben könnte also das glaube ich schon, also manche vertreten ja gerade so die Hypothese, dass dass Amazon quasi alles gehört oder gehören muss und ähm, das glaube ich nicht. Amazon ist aus einer Universalversendersicht gesetzt gerade, aber aus einer Spezialistensicht glaube ich, ähm, wenn sich da entsprechende Player etablieren, ähm, haben die eine
0: Chance. Ähm, Also aber ja, aber ich, also es ist, ich finde es. Wir haben ja jetzt ja auch schon ein paar Mal ähm, hier über den über den Bereich auch gesprungen, gerade mit Runtastic das auch viel äh, öfter Durchexerziert. Ich verlinke dann die die älteren Ausgaben dann auch nochmal in den Shownotes, da kann man sich das auch nochmal mal nachhören. Ähm, ich finde es, also ich bin mir ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, wie sich wie sich der Markt ent, äh, entwickeln wird, ob es tatsächlich da so 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 einen großen Händler da geben kann, weil wir hier ja werden wir dann ja noch darüber sprechen, mit Under Armour es ja gerade auch von Herstellerseite halt auch schon auch Möglichkeiten da einfach, we- so, so wie ein Händler halt vertikal nach unten gehen kann mit einer Marke, kann er, kann, kann, Hersteller, können, können, Herste- äh, können, können die, Her- die bestehenden Hersteller, die, die, die Marken auch vertikal quasi nach oben gehen und da viel mehr Händler und, und da viel mehr anbieten. Und gibt es gerade die Möglichkeit für den Hersteller, weil er, wenn er schon mal eine Marke hat, schon mal eine Bindung hat zu, zu, zu zum, zum, die ja durchaus auch bei, bei Sportkleidung zum Beispiel da schon da ist, hat er ja jetzt, jetzt durch die ganzen Wearables und dem allen, was man da machen kann, kann man ja das eigene Angebot sehr viel leichter vergrößern und das nicht nur vergrößern, sondern damit gleichzeitig auch eine sehr viel stärkere Bindung zu den zu den Kundennutzern, wie, wie auch immer sein will, aufbauen und und diese diese Bindung auch sehr viel langfristiger machen, weil man da natürlich sehr viel näher dran ist mit den ganzen Daten und der Auswertung und und, und wie man da die Menschen dann da begleiten kann und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es natürlich so vom Sortiment her schon auch kann halt auch vieles von einem von einem Amazon äh, abgedeckt werden. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber es ist, glaube ich, dadurch, dass der Bereich jetzt so in, in Bewegung gerät, gerade auch dadurch, dass er auf gadget seite halt so viel möglich wird, ähm, ist es auf jeden Fall eine, eine sehr große Herausforderung für einen Händler da so zwischen diesen zwei Polen, da dann, dann einen Weg zu finden, wie man wie man sich da differenzieren kann und, und da einen Mehrwert schaffen kann.
1: Absolut, also ich bin da auch voll bei dir und ich bin auch jetzt nicht sicher, ob das jetzt ein Händler ist, ein klassischer Händler, der quasi da neben Amazon äh, ähm existiert. Das, das ist ja gerade das Spannende. Deswegen haben wir ja auch den, den Sportbereich immer wieder, weil, weil der irgendwie gerade so eine Eigendynamik entfaltet, die andere Branchen nicht haben. Also wo der Elektronikhandel, wo man es vielleicht erwartet hätte, da da geht gerade gar nichts voran. Im, im Modebereich geht viel voran und und der 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 Sportbereich entwickelt sich halt so eine ganz andere Richtung. Also eher so das, was wir im, im Buchhandel hatten, als als dann die E-Books ja. aufkamen, haben wir jetzt quasi so mit, mit den Gadgets, Variables und was, was da alles kommt, also Tracker ähm, Geschichten, ähm, die da nochmal eine ganz andere Dynamik reinbringen. Deswegen, ich, das ist ja das eigentlich, also das, ich habe eher so begonnen jetzt von der allgemeinen Marktsicht heraus, aber was mich skeptisch macht, ist ja genau die Frage, vom Timing her ist es eigentlich relativ spät jetzt, dass sowas passiert. Also das, das hätte ich mir im Grunde in dieser Konstellation früher gewünscht. Ähm, und Genau in, eben in, in dem Sportmarkt, wo ich genau das sehe, so wie, wie, wie du es ja auch beschrieben hast, dass da noch ganz andere Effekte jetzt reinkommen und natürlich jetzt so eine Gruppe, die sich jetzt da formt, mit der Integration ganz gut beschäftigt ist jetzt erstmal. Ich ich
0: wollte gerade sagen, da ist man erstmal mit sich selbst erstmal ein, zwei Jahre ganz gut beschäftigt und kann da nicht, kann da neben dem laufenden Geschäft und der Integration nicht noch neue Geschäftsfelder etablieren und aufmachen oder oder, oder sich strategisch weiterentwickeln. Da ist man erstmal so schon ganz gut dabei.
1: Das wäre halt jetzt genau die Frage, ob das eher konventionell gedacht ist, also sprich, man macht jetzt man, man sucht sich jetzt geeignete äh, Player, bündelt die und eventuell verkauft man das dann wieder. Wenn man es jetzt mal aus reiner in- Finanzinvestoren-Sicht betrachtet, ist es leider ja nicht bekannt, welche Kapitalgeber dahinter stecken, sondern nur, wer das quasi äh, wer, wer die Schritte zieht. Ähm, deswegen kann man nicht so sagen, ob das jetzt Private Equity ist, ähm, die ja eher so ja, kommerziell unterwegs sind, sage ich jetzt mal nicht so kreativ in der, strategischen Entwicklung, sondern eher gucken, dass sie das einfach äh, zusammenführen, profitabel machen können und dann eben für einen guten Preis äh, weiter veräußern können. Ähm, weil die, die Frage wäre, also, also immerhin ist jetzt schon mal eine Marktplatzkomponente dabei, sage jetzt mal so, das macht es wieder spannender. Wenn das jetzt ein Reihen, also man bündelt fünf Händler und hat dann eben alle Segmente abgedeckt, dann erreicht man auch denselben Effekt, aber dann ist man noch nicht wirklich ja. über den Berg jetzt strategisch genau aus deiner Argumentation heraus. Deswegen sage ich jetzt, Marktplatz ist schon mal ganz gut. Die Frage wäre halt jetzt, im Prinzip, um sich abzusichern, braucht es ja zwei, oder könnte man sich zwei äh, Gedanken machen. Entweder Eigenmarke, ich weiß jetzt nicht, ob 21 Sports Group, ob die in ihrem Bereich schon mit, mit Eigenmarken arbeiten oder, oder Planet Sports, kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Also das würde einen ja dann zumindest so ein Standbein sichern auf das man eventuell bauen kann wenn jetzt die das klassische händlergeschäft zu so, äh, klassische handelsgeschäft so unter druck geraten würde preisseitig, dass man da keine chance hat und oder aber eher in in richtung tatsächlich einem äh, mobile oder oder online player sage jetzt mal wenn ich so richtung fantastic äh, freeletics und und wie sie alle heißen äh, denke also dass man halt diese facette noch noch mit drin hat. Also, das finde ich auch ein sehr, sehr gewagtes Spiel gerade. Also, in dieser, dieser Phase. Also, vielleicht sind wir da, denken wir da aber auch zu weit. Also, vielleicht, also, wir sehen natürlich Dinge sehr früh und nehmen die dann sehr früh ernst und diskutieren drüber. Ähm, Die Frage ist jetzt, ob das ein, ob das schon ein Handels-, also marktprägendes Handelsthema ist. Ich finde es auf jeden Fall aus Online-Sicht spannend. Ich glaube
0: glaube schon, dass im Sportbereich so sportinteressierte Menschen da, das ist ja ja der Markt aktuell noch so mehr oder weniger der einzige Markt, auf auf den Wearables abziehen und und wo es es funktioniert. Und da glaube ich schon, gerade wenn man sich die Preise anschaut, da äh, ist ist das schon schon ein Thema. Ähm, Das wird halt jetzt... äh, die Frage ist halt, inwiefern man das dann, man man jetzt dann dieses, diese Werbes, die schon am Markt sind, die die Leute nutzen, dann nutzen kann, um dann darüber weiterzugehen. Also was ich vorhin schon meinte, halt eine stärkere Bindung sowieso aufzubauen und dann darüber hinaus, was halt Fantastic dann äh, macht, ne? dass, dass, dass man dann noch mehr... Produkte dann in diese, in diese Marke noch mit reinnimmt und, und die Leute quasi in die eigene Welt reinzieht. Das ist, äh, aber ich glaube, dass das jetzt schon, dass das jetzt schon beginnt. Also wir sehen es ja nicht nur bei Rantastic, sondern eben auch bei Under Armour, die ein bisschen in der, aus der anderen Richtung kommen, aber, aber letzten Endes f- vielleicht das, äh, das, das gleiche Endziel da so ein bisschen verfolgen.
1: Ne, ja, was ich, also das. Ich bin dann noch etwas unentschieden. Also ich, ich sehe das eben auch als als Thema kommen. Ich sehe die Investments, die da reingehen und sehe eben genau diese Schritte, was jetzt was jetzt Under Armour gemacht hat und und was ähm, was Adidas gemacht hat mit mit Rantastic. Das heißt, sind ja Investments, die jetzt erfolgen. Und ähm, jetzt zum Anfang des Jahres gab es ja diesen diese Ankündigung diese Health Box von von Under Armour und ähm, die hat mich total fasziniert ähm, aus, aus aus mehreren Gesichtspunkten. Weil es jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Also, man hatte ja klar die Übernahmen gesehen und das waren jetzt alles sehr schöne, ähm, online, was heißt sehr schöne? Das waren Online-Dienste, die sehr gut dazu gepasst haben. Ich kann es nicht beurteilen, ob die jetzt äh, gut sind oder, oder wie die, wie die Resonanz ist, also die Nutzer, ähm, wie, wie sehr die genutzt werden. Aber es war auf jeden Fall sehr smart zusammengestellt und was sie ja noch nicht kommuniziert hatten, was wollen sie eigentlich damit? Also fand ich jetzt schon interessant zu sehen, dass sie da jetzt quasi den nächsten Schritt gehen und sie haben ja auch so eine Timeline in ihren Unterlagen drin, wo man auch genau sieht, sie haben sich da echt was gedacht strategisch und legen quasi oder haben im letzten Jahr oder seit 2013, glaube ich, haben sie die Übernahmen gemacht, haben die Grundsteine gelegt, was sie so an... Unternehmen, Beteiligung, ein Konzept brauchen, um dann eben ein Marktsegment aus dieser Richtung her zu beackern und genauso, wie du es beschrieben hast, sehr enge Kundenbindung und und sehr sehr nah an, an den Nutzern dran und aber der, der zweite Aspekt, der, der mich da fasziniert hat, ist, sie nennen es Healthbox und das ist ja mein mein Grundthema, was ich auch mit den anderen Ausgaben schon ein bisschen angedeutet habe. Ich finde den Sprung von Fitness zu Health dann halt nochmal einen spannenden, weil der die die Klientel einfach sehr erweitert und dann ist es nicht mehr so dieses Fitness-Tracker und äh, nur quasi auf, auf rein unter, unter Sportgesichtspunkten, Fitnessgesichtspunkten, sondern es ist wirklich so allumfassende Gesundheit und dann sieht man, weiß man ja schon, dann ist einfach das Marktsegment größer und deswegen finde ich jetzt super spannend dann auch zu verfolgen, wie die das Ding vermarkten. Also
0: mhm. Wobei sie halt jetzt erstmal, um den Markt zu vergrößern, da mit einem 400 US-Dollar- Prior Price ist das äh, bei, bei dem Bündel natürlich erstmal ein bisschen schwieriger. Aber klar ist halt die erste Iteration von, von dem, was sie da hier anbieten.
1: Ja, aber das kann ja, also ich meine, das hat man ja bei Apple gesehen. Also was das ist die Frage, wie, wie, sie das, wie sie das den Leuten verkaufen als was. Das wird jetzt auch mal spannend sein. Also wie sie es auch inszenieren, präsentieren und alles. Also die Frage ist ja, was, was so der der Mehrwert dann ist, den sie, den sie vermitteln wollen. Jetzt erstmal nur aus, aus äh, Gadgets-Sicht oder generell aus, aus, aus ohne Konzept natürlich, da ist es schon sehr sehr happig, was sie da ähm, verlangen. Aber ich bin mal gespannt, nicht, dass es so ein, so ein Firephone-Reinfall wird, wo sich auch jemand dachte, an ah, dem Markt können wir doch ein bisschen höherpreisig ähm, rangehen. Ähm, also wird schon... Naja, ich meine, das ist halt jetzt ganz am Anfang. Also die haben es jetzt am, am glaube ich, das war Fünfter oder so, gleich am Jahresanfang angekündigt. Jetzt für Ende Januar dann das ähm, quasi, also konnte man Vorbestellen auf den Markt bringen und dann äh, ist es sowohl, die haben ja auch Filialen, also es ist ja quasi ein, ein vertikaler Anbieter, die die natürlich ähm, über Online verkaufen, aber eben auch ähm, stationäre Repräsentanzen haben. Und da kannst können sie natürlich nochmal ganz anders. Ähm, Präsentieren. Ähm, also, ich bin, da bin ich durchaus auch skeptisch. Also, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, für, für einen, also, jetzt nicht mal ein Händler, sondern es also mal sagen, Hersteller oder vertikalen Anbieter in dem Bereich, dann auch solche Produkte zu verkaufen. Also, ja. das klingt auch erstmal einfacher, als es ist.
0: Ja, aber, also, ich finde es schon interessant, dass, ähm, dass sie das auch bündeln. Das ist auch mal, ist auch interessant. Also, dass sie halt nicht die Geräte einzeln verkaufen, sondern den halt das gleich als, als Bündel verkaufen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist, wenn man sich, wenn man sich anschaut, wie sie jetzt diese diese Reise gehen. Ja, also bei Healthbox äh, kooperieren sie mit HTC. Na, also das, da kann man da kann man ja auch einiges lernen, wenn man sich das wenn man sich das anschaut. Kann man, da gibt es ja auch einige asiatische Hersteller, mit denen was also potenzielle Partner sein können, wenn man so etwas machen will, ob man jetzt ein Hersteller ist oder ein Händler. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, wenn man sich jetzt anschaut, die ganzen die ganzen Fitness-Apps, die sie jetzt übernommen haben. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, ich glaube, bei, bei Business Insider stand es dann, dass es jetzt langsam so, dass man so an den Punkt kommt, dass man, wenn man eine Fitness-App benutzt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es, dass es eine Under-Armor-App ist, dass halt sozusagen der ganze Markt da so ein bisschen aufgekauft wird. Und das ist, da haben sie natürlich auch Geld auf den Tisch gelegt für die Apps, aber wenn man sich wenn man sich das Potenzial ansieht, äh, dann, ist das, dann ist das ja schon fast noch geschenkt, könnte man ja, könnte man fast sagen, was, was sie dann da aufbauen können. Und dann ist natürlich dann die nächste Frage natürlich dann, wenn jetzt, äh, wenn jetzt ein, ein weiterer Hersteller oder Händler kommt, so was, was, macht er, dann baut er das dann alles in-house auf, ähm, na, also irgendwann, irgendwann sind auch, sind, sind die populären Apps eben einmal verkauft. Und ne? ist jetzt bei, bei, Adidas und, und, und Under Armour greift er hier zu. Also das ist auch nochmal so ein, so ein interessanter Punkt, dass, dass sie dann auch quasi, äh, sich die Apps und die Nutzerschaften von diesen Apps und dann natürlich dann auch die Kompetenzen von den Teams, die die Apps aufgebaut haben, dann in, in mit, den, mit den Übernahmen da jetzt alles eingekauft haben.
1: Also sie haben halt, also ich finde es vor Dingen unter dem schlimmen Wort, wie ich immer finde, Digitalisierungsstrategie oder Digitalisierung mhm. ähm, spannend, ähm, wie jetzt ein eigentlich gar nicht digital affines Unternehmen diesen Weg geht. Also ähm, das ist und der ist immer mit Risiko behaftet, also äh, Make-or-Buy äh, äh, klassisch. Äh, also sowohl als auch hast du im Prinzip deine, äh, deine Probleme. Das ist halt jetzt in meinem Buy-Ansatz. Und ähm, äh, es gab noch diesen Inc.com-Artikel, wo sie dann auch irgendwie geschrieben haben, der der Gründer quasi investiert jetzt da eine Milliarde an äh, in ein neues Geschäftsmodell und äh, ist halt eine extrem äh, riskante Wette. Ähm, aber ich, ich würde es eben auch so sehen, wie du es angedeutet hast, ähm, aus Marktpotenzialsicht und wenn man jetzt mal wirklich sagt, ähm, also wo steht auch ein Under Armour? Under Armour ist ja jetzt, obwohl ein ähm, extrem umsatzseitig explodierendes Unternehmen, also sehr groß geworden und ähm, ich glaube, ich hatte es in der letzten Ausgabe erwähnt, also das Problem gerade für Adidas ist, dass sie im US-Markt an Adidas vorbeigezogen sind. Also insofern haben sie da ähm, Also einen extremen Zulauf, ähm, aber sind halt im Grunde noch klein, wenn man sich mit mit dem Nike oder mit mit anderen vergleicht. Und und dann ist es halt genau die Frage, für für was für eine Zukunft positioniere ich mich quasi. Und und, äh, das finde ich halt gerade das das Spannende jetzt, dass dass sie eben nicht sagen, wir wollen das... äh, wir wollen quasi wie Nike werden oder wie die bestehenden, sondern eher das nächste Nike werden. Und wie muss das aussehen und wie muss das in quasi in einer digitalisierten, digitalen Welt aussehen und vor allen Dingen dann in einer, einer mobilgetriebenen Welt. Das ist ja auch nochmal das, das Spannende, dass das jetzt keine Digitalstrategie ist. Wie werden wir werden jetzt ein toller E-Commerce-Player, sondern wirklich schon von der, von der mobilen Denke her ähm, kommen und Das das ist für mich aus aus mehrfacher Hinsicht spannend und vor allen Dingen auch, weil weil sie es für mich schlüssig argumentieren. Also die ganzen Unterlagen, wenn man sich die anguckt, das wirkt nicht so, als ob da jetzt aus, aus den Beteiligungen, die man so übernommen hat, eine Strategie geformt wurde, sondern eher genau andersrum, dass man sagt, wir haben eine grobe Vorstellung wo wir hin wollen, was wir erreichen wollen, was wir dafür brauchen und nehmen das jetzt rein. Also da wirkt für mich ein Adidas und die sagen nicht viel. Das war total enttäuschend. Also sie hatten auch einen Investorentag und alles haben aber dazu kaum was gesagt, was aus Runtastic werden soll überhaupt, wie, wie das alles laufen soll und also komplett eigentlich ausgeblendet, was ich dann wo das ja eigentlich das
0: Thema wäre. Ne? Hm.
1: Ja sein könnte. Also das meiste, das könnte, was man ja. noch über Runtastic erfahren hat wahrscheinlich von 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 den Runtastic Gründern in, in, über die Interviews äh, bei, beim Exit, ähm, aber von von Adidas da gab es nur das eine schicke Chart, wo sie eben auch alles quasi <lacht> abdecken wollen, irgendwie, aber nur sehr sehr wie soll ich es sagen äh, Buzzwordmäßiges <lacht> Chart, was was mir jetzt da nicht keine konkrete Vorstellung vermittelt hat was was möchte Adidas da? Also wir haben ja schon damals gesagt, es ist ein smarter Zug und äh, irgendwie für Runtastic auf jeden Fall besser, jetzt in dem dem Umfeld was zu bauen. Aber ich glaube, da liegt es eher an Runtastic, ähm, ähm, das, das zu nutzen, als an Adidas jetzt irgendwie äh, da, da eine große Vision äh, zu entwickeln, was das wird. Also da habe ich eher so das Gefühl, Adidas ist mehr getriebener in dem Kontext und der Arme ohne dass sie jetzt durch sind, aber die sind für mich strategisch, äh, sage ich mal, weiter vorne, also konzeptionell weiter vorne. Da, da, also es gab auch einen anderen, äh, in, in, in Forschung gab es einen Kommentar jetzt zu dieser, ähm, dieser Konstellation, äh, wo, wo sie auch, natürlich geunkt haben, das kann auch ein äh, riesiger Reinfall werden, was sie da gemacht haben, weil es eben im Prinzip ja auch Nike mit Fuelband gab, ähm, die, die im Prinzip, äh, wo das auch nicht so geklappt hat oder wo Nike irgendwann gesagt hat, äh, nee, die die Hardware ist nicht unser unser Thema, sondern ähm, wir machen, wenn dann schon in dem Umfeld, die Community behalten wir, aber im Prinzip machen wir keine eigene Hardware und das ist ja im Prinzip jetzt auch was, was an der offenbar gelernt hat, Sie sie kooperieren mit HTC, du hast es genannt. Und und, ähm, was ich sehr faszinierend fand, auch in den Unterlagen, ähm, sie lizenzieren das, also sie wollen das lizenzieren. Also das ist eine Richtung, in die sie gehen wollen. Ähm, Also die denken da sehr, wie soll ich sagen, also sehr sehr wie wie ein klassisches Unternehmen denken würde, jetzt aus aus dem Bereich heraus und nicht so sehr ähm, wie wie, wie, ihr, Vereinnahmen, das jetzt unter anderem Armer und dann ist es unsers und niemand anders bekommt das und und sehr sehr abgeschottet. Also eigentlich so die, die klassische Denke, die du hast. Und was mir an den Unterlagen sehr gefallen hat, ist eben A-Lizenzierung und natürlich das eine Thema, aber auch ähm, wenn man sich mal anguckt die der Löschströme, die dann für Under Armour da sind. Und da ist eben das ganze Spektrum noch drin, zwischen Werbevermarktung und und ähm, allem, also eben auch Abo-Konzepte und, und was man sich halt alles vorstellt unter unter äh, in, in dem digitalen Raum, sage ich jetzt mal, an, an Möglichkeiten. Und das zeigt für mich einfach, dass da dass da eine andere Philosophie und andere Herangehensweise drinsteht, als nur zu sagen, wir brauchen jetzt diese Dinge, damit wir mehr Produkte verkaufen können von unseren von unseren äh, Sportmarken, Sportlinien. Also deswegen bin ich da mal sehr, sehr gespannt.
0: Das ist auf jeden Fall spannend, dass das in den Unterlagen dann auch, ähm, dass äh, Lizenzierung da auch schon da mit, mit äh, drin ist, als, als Aussicht. Also ich, ich, ich war auch sehr überrascht, als als Nike sich dann wieder zurückgezogen hat. Denn man muss ja, man muss diese diese Entwicklungen hier, die wir jetzt jetzt hier sehen, muss man ja von einem größeren Hintergrund sehen. Und der Hintergrund ist, dass wir innerhalb der nächsten Jahrzehnte werden werden alle Produkte, äh, alles, was man kaufen kann, wird, wird einen Chip drin haben, wird eine Vernetzungsmöglichkeit drin haben. Und das verändert natürlich die Geschäftsmodelle hinter allem, was dann, wie diese Produkte verkauft werden, wie die hergestellt werden und so weiter. Und jetzt hier beim Sportbereich sehen wir halt nur schon relativ früh, einen konkreten Anwendungsfall. Na, weil die Daten, die dann in diesen Chips gesammelt werden, die helfen eben sofort f- bei dem Zweck, für den man diese, diese, diese Kleidung, dieses Produkt kauft. Ähm, das wird halt bei anderen Produkten, wird sich das, wird das auch passieren. Aber hier hat man halt jetzt schon sofort, sieht man sofort einen Einsatz ganz klar. Mhm. Ähm, und deswegen ist das natürlich ganz interessant, was da ja auch, wie, wie Under Armour dann jetzt in der nächsten Zeit vorgehen wird.
1: Ne, ich glaube halt auch, also was mich halt auch dran fasziniert, ist, weil es halt so ein Lifestyle-Bereich-Feld ist, ja. wo das gut zusammenpasst. Also es gibt halt andere. Bei anderen ist es zum Teil noch sehr verkopft, finde ich, und und nicht sehr sehr intuitiv, intuitiv äh, dass man da jetzt einen, einen Chip erwartet oder irgendwelche äh, Tracking-Steuerungsmöglichkeiten. Ähm, also vielleicht jetzt der der Bereich, der noch am stärksten vorne ist, sind ja die ganzen Thermostate und und diese im, im, im Haus äh, quasi äh, äh, Gerätschaften. Aber denen fehlt halt immer so ein bisschen die emotionale Komponente. Man sagt, ja, das ist irgendwie sinnvoll und äh, kann man sich schön vorstellen, also sehr verkopft.
0: Ja, ja, genau, man hat es gibt ja viele Geräte, wo die Vernetzung da noch auf der Suche nach nach einem Problem ist, das sie lösen kann. Dann, also hat man jetzt (lacht) in dem Zusammenhang, weiß wer es es nicht mitbekommen hat, Samsung hat wieder einen smarten Kühlschrank auf der CES vorgestellt, einen sehr großen, einen Family Hub haben sie es (lacht) genannt, einen großen Touchscreen vorne dran. Hm. Ja. Also das, 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 das Thema scheint auch nicht wegzugehen. Nee. Als, 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 als Ma- als Martin, Martin Spindler, der IoT-Experte, mit dem ich Fingernomics mache, der, 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 der nennt den smarten Kühlschrank immer den, den Zombie des Internets der Dinge. ist aber einfach nicht so zuzukriegen. Ja, kommt der wird auch wieder. immer gerne,
1: gerne hochgehalten. Ich ertappe mich manchmal, ihn auch zu erwähnen, weil es immer ein sehr zugängliches Beispiel ist, aber das ist wirklich schon ein, ein Running Gag quasi erfasst. Ja. Das, das, der, der kommt schon seit 10, 15, 20 Jahren. <lacht> und, und weiter reicht die Fantasie, ähm, dann oftmals auch nicht, ähm, nee, das sehe ich auch, also ich, 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 sehe auch die, also dieser Lifestyle-Aspekt gefällt mir, dass, dass ich das Gefühl habe, man kann es integrieren und, und es wird nicht so als, als technologischer Überbau wahrgenommen, sondern einfach, also, man ist ja durch Smartphone schon so geprägt, dass man einfach bestimmte Services nutzt und dann ist es halt jetzt ein, ein Service, der 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 Fitness, der Gesundheit dient und das das ist, das ist super. Also ich, ich finde dass ich meine Analogie ist eigentlich immer ein bisschen das, was mit den E-Books passiert und was, was im Buchbereich da ist, wo ich wo ich sage, dass das ist auch eine. Also wenn man sieht, was einfach im, im, mit einem E-Book alles anders möglich ist als wenn man klassisch so für sich ein Buch liest. Und wenn man sich anguckt, und das haben wir ja auch ausführlich besprochen, wie wie Amazon dann Goodreads übernimmt, in, in die Kindle-Welt integriert und und irgendwie sehr versucht, ähm, einfach das, das nicht wegzugehen vom Thema Buch hin zum Thema Lesen und ja. und dass da quasi eine, eine neue, andere Welt von Leseraum äh, schafft. Ähm, so sehe ich das so ein bisschen. Und das ist für mich... Das sind für mich so zwei Felder, wo ich, wo ich schon eine Perspektive erkenne, also, gibt, gibt noch das ein oder andere auch, aber vieles in dem, in dem ganzen Hardware-Bereich, da, 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 tue ich mich schwer und, 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 also verfolge es fasziniert und finde das, Ganz erstaunt, also CES war jetzt wirklich das Beispiel, wo man, wo man dachte, äh, wahnsinn, es explodiert jetzt alles und irgendwie alle haben jetzt, auf oder alle sind jetzt so weit, dass es marktfähige Produkte gibt. Das war ja bis vor ein paar Jahren, war ja immer Internet of Things, äh,
0: ist jetzt das nächste große Ding, jetzt auch investorenseitig. Ähm, und jetzt, das ist ja das ist ähm, ja von der Hardware, ist ist ja jetzt ermöglicht. Ja und Benedict Evans sagt immer, dass es die Kriegsdividende der, der Smartphone-Kriege, weil jetzt natürlich die ganzen miniaturisierten Komponenten, die für die Smartphones entwickelt und gebaut werden, und wo es jetzt auch eine riesige Zulieferindustrie gibt, das jetzt eben in, in alles andere reingesteckt werden kann, was halt eben genauso klein ist wie ein Smartphone.
1: Und auch günstig genug wahrscheinlich genau. von den, ja. vom, vom genau. von den Preisen. Und dann kann man einfach mal Produkte auch, testen oder auf den Markt bringen, die wahrscheinlich äh, in der Entwicklung noch absurd teuer gewesen wären ähm, vor einiger Zeit. Also, aber ich ich bin also einerseits verfolges fasziniert, aber auch nur am Rande und andererseits habe ich dann wieder so eine Grundskepsis, weil es weil so ein Gewaltakt ist gerade jetzt partout muss das das Thema irgendwie reinkommen. Also, ich glaube ja Ich glaube tatsächlich, dass was was üblich bleibt dann. Aber jetzt ist es gerade schon so mit mit, mit Gewalt, dieses Thema in alle Branchen quasi durchdrücken. Ohne, so wie du es gesagt hast, viele viele suchen noch ein Problem, also viele Lösungen. Das, das, Das sehe ich in der Form noch nicht. Aber es ist doch spannend, einfach, also was mich fasziniert an dem Thema ist, die Dynamik, wie schnell, jetzt tatsächlich was da ist und, und dann kann man sich auch vorstellen, dass es nicht mehr Jahrzehnte braucht, bis da quasi eine Revolution in dem Bereich kommt, sondern wenn sich irgendwo schöne Anwendungsfelder ergeben, wird das sehr schnell da sein. Also was mir halt, was mir noch so ein bisschen fehlt, aber also ist, ist die eine wirklich Vernetzung dann? Also ich finde das ich fand jetzt auch wieder total spannend, was was Amazon mit 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 Alexa und Echo äh, jetzt zur CS äh, in den Markt gedrückt hat, hätte ich jetzt fast schon gesagt, also auf den Markt gebracht hat, wie, wie sehr präsent sie sich ähm, gezeigt haben und wie man da halt merkt, das ist eher ein Vernetzungsspiel. Also die, da, da die, die gucken jetzt quasi, dass sie die Infrastruktur bereitstellen, mit der man Sprachsteuerung quasi in alles bringen kann was man so will. Mich mich hat das sehr stark erinnert an an das, was du äh, in in der Echo-Ausgabe gesagt hast, ähm, ähm, dass dass, dass Amazon sich das Sprachsteuerungsthema nicht nehmen lässt in dem Fall. Also, dass sie bei anderen Themen zu spät gekommen sind, da aber jetzt partout versuchen, prägend zu sein. Und ich finde, das hat man jetzt in, in dem Sprachsteuerungsbereich auch super erkennen können.
0: Ja, also das war, das war auch, das fand ich auch interessant, das dann in den Berichten dann zu lesen, dass da Alexa da so präsent ist. Und das kriegt man dann halt eben viel mehr auf so einer großen Messe wie der CES kriegt man das mit, weil da natürlich dann geballt, das sieht was, was da sowieso schon als Industrietrend stattfindet. Und es ist auf jeden Fall es ist sehr deutlich zu sehen, dass da, dass da Amazon da auf einem guten Weg ist, da sicherzustellen, dass ihnen da die nächsten. Der denn das nächste die nächste Plattformschlacht da nicht wieder so verloren gehen wird wie es wie es bei den Smartphones ist wo sie da einfach äh, zu spät dann dran waren mit ihrem mit ihrem eigenen Versuch und da sind sie einfach das, da kann man glaube ich auch wieder man, man kann da immer wieder Parallelen ziehen also man, du hast es ja vorhin mit Kindle schon angesprochen was dann eben einem Amazon möglich ist wenn es die Kindle Plattform kontrolliert und dann da aufsetzen was aufsetzen kann da, da wird es ja auch Under Armour dann, dann auch Möglichkeit geben und das Lizenzieren nimmt ihnen das dann, dann eben nicht weg, sondern vergrößert das dann im, im besten Fall dann noch, dass die ganze, die ganze Plattformwelt, die sie dann die sie dann kontrollieren, wo sie dann Sachen aufsetzen können und das jetzt mit, mit, mit Alexa im, im Smart Home, äh, ist das ja ähnlich, beziehungsweise dann auch im vernetzten im vernetzten Auto, ne? Ford hat da jetzt auch bekannt gegeben, dass sie da Alexa äh, in, integrieren und das ist natürlich dann auch, wenn sie das auch anschauen also es ist halt ein es ist auch ganz auch ganz clever da so ran angesetzt an den Markt von für, von von Amazon. Also wenn du hat man hat jetzt einen kleinen Anbieter, der macht jetzt ein kleinen macht jetzt ein vernetztes Gerät für 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 das vernetzte Heim zum Beispiel. Ähm und der kann natürlich nicht einfach mal noch eine Sprachsteuerung noch entwickeln ne? also das ist da ja schon mit sehr viel Investitionen verbunden und wenn dann natürlich dann schon ein großer Anbieter da ist von dem man auch weiß dass der in zwei drei fünf Jahren zehn Jahren noch da sein wird und nicht irgendwie ein Partner wo man nicht weiß wird den wird's den in fünf Jahren noch geben oder wird er dann zu, zu einem anderen Konzern gehören der der andere Interessen hat sondern einfach ein Kon- Konzern, der einfach da sein wird und dann auch eine sehr leichte äh, Möglichkeit anbietet diese Sp- Sprachsteuerung in das eigene Gerät zu integrieren, wenn es dann keine aus äh, kompetitiven Gründen da nichts, irgendwas dagegen spricht, weil man sich vielleicht nicht irgendwas wegnehmen lassen will, dann ist das einfach, dann ist das ein No-Brainer, das zu integrieren. Und wenn das dann so viele Geräte integriert haben, wird automatisch natürlich dieses ganze alexa ökosystem von Amazon sofort wieder attraktiver und das verstärkt sich natürlich dann selbst auch gegenseitig. Ähm, und das ist auf jeden Fall interessant äh, zu beobachten, wie das jetzt so langsam, steht ja immer noch ganz, ganz am Anfang, aber sich schon sehr gut entwickelt und, und, und da vorankommt. Und da sieht man, glaube ich, dann auch dann einfach auch die Möglichkeiten, die sich, die sich da bieten, wenn man da auf so einer grundsätzlichen Ebene versucht, möglichst früh dran zu sein und einfach für potenzielle Partner dann was bereit zu haben, was denen dann für ihre, für ihr Produkt dann Mehrwert bietet.
1: Ne, ich finde auch in dem, vielleicht wenn wir nur noch kurz in dem ähm, Sprachsteuerungsbereich bleiben, ich finde da da sieht man auch ganz gut den Unterschied zwischen einem einem Plattform-Player und jemandem, der das zum Beispiel als Feature oder als Service anbietet. Und das ist, finde ich auch mal weil es gibt ja super viele, die, weil du es gerade gesagt hast, ähm, ähm, die die Sprachsteuerung an sich als als Service anbieten. Gibt es ja durchaus jetzt einige. Also Amazon hat halt einen übernommen und, und baut daraus jetzt quasi diese ganze, Infrastruktur heraus. Und und das ist für mich auch mal der der qualitative Unterschied in der Strategie, dass ich mir sage, hat jemand das verstanden, in in Plattformen zu denken oder denkt er ganz klassisch als Service? Und dann kommt er halt nur, also die Skalierung ist halt eine komplett andere. Dann kommt er immer, je nachdem, wie gut der Vertrieb ist und wer das alles einsetzt, weiter. Kann man auch im Prinzip für mich ist so das Thema auch, ich habe mir das auch dieser Tage gedacht, als eben auch auf einen äh, Sprachsteuerungsanwendung der gedacht äh, gestoßen bin, der das eben als, als Service anbietet, haben wir gedacht, im Prinzip, das, da ging es um Suche, also E-Commerce, äh, also über Sprachsteuer suchen und Steuerung suchen und finden im E-Commerce, habe ich mir gedacht, im Prinzip auch für die reguläre Suche ist das, ähm, alle Suchen, die es gibt für den E-Commerce, sind quasi als Service für einen Shop oder für etwas angeboten. Aber es gibt keine Plattform-Suche jetzt in dem Sinne, wo man auch sagt, das wäre jetzt ein Thema, wo wo schon so viel da ist, wo man wirklich sagen kann, das, das kann man ja irgendwie, da kann man sich ja so, so positionieren, dass man sagt, das bietet man als übergreifende Plattform an, ähm, ohne jetzt äh, wahnsinnig äh, Infos preiszugeben oder Daten preiszugeben. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie Factfinder und und andere arbeiten, ob die dann auch die, die die Möglichkeit haben, die Daten zu nutzen. Also sicherlich, um ihren Service besser zu zu, zu entwickeln. Aber ähm, ob, ob sie quasi auch Erkenntnisse dann anderen zur Verfügung stellen, die die das Tool einsetzen. Also das verstehe ich halt unter unter Plattformstrategie äh, im Prinzip. Und ich finde, dass, das macht... Ähm, oder, das hat Amazon inzwischen wirklich drauf. Also, wenn die Themen angehen, dann gehen sie sie als, als, als Plattform ein, an und pushen natürlich extrem. Und das fasziniert mich auch mal, wie sie dann vertriebseitig aufgestellt sind. Also jetzt auf Messen natürlich solche Anlässe zu nehmen, aber im Prinzip auch das Begleitblock, was es gibt. Auch die, die, die Schulungen und, und, und irgendwie auch diese ganzen Evangelisten. Evangelisierung, Missionierung in dem dem ähm, dem Feld. Also es kommt dann schon mit einer geballten Wucht, ähm, so dass man auch weiß, da kommt jetzt das 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 nächste große äh, Ding und muss gar nicht unbedingt wissen, dass ob das von Amazon kommt oder nicht. Aber ähm, im Prinzip das 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 spielen sie so schon wirklich gut und und vor, und, und so beurteile ich das eigentlich auch. Also ob 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 jemand in der Form agiert oder ob er noch sehr konventionell agiert. Und ich glaube, deshalb fasziniert mich auch dieses under Armour thema so, weil weil ich mir mir sage, das ist jetzt nicht so. Das ist vielleicht auch was, was ich bei Nike so nicht gesehen habe. Also Nike war spannend, ähm, also vor Fuel Band, aber auch immer noch, dass sie eben so eine Community aufbauen und, und, und quasi schon sehen, wir müssen oder wir können mit digitalen Raum eigentlich über die direkt direkte Kundenbindung ähm, sehr viel mehr machen. Wir haben die die Marke, die passt, die ist stark genug. Wir können da wirklich ähm, Communities Services kreieren, ähm, die die für unsere Klientel passt. Und ich finde an der Arme spielt das ein bisschen anders. Da ist jetzt noch da ist jetzt noch ein bisschen Fantasie jetzt auch von meiner Seite dabei. Aber ich sehe zumindest jetzt keine äh, Beschränkung jetzt, da, sondern ich sehe eben da eine eine Grundoffenheit und ich finde auch diese diese Kooperation mit, mit mit HGZ unterstreicht das so ein bisschen, dass man halt sagt, wir suchen uns Partner und wir, wir gucken, wie wir da aber trotzdem uns und unsere Themen mit reinbringen und das heißt ja nicht nur Healthbox, sondern äh, Under Armour Healthbox oder UA äh, Healthbox, das heißt ähm, in irgendeiner Form gebrandet ist es dann schon und man, man weiß ja nicht wie, wie intensiv das irgendwann mal gebrennt ist also die die einzelnen Services oder Apps werden ja auch die haben ja ihren Zweck dienen ihren Zweck also die haben es jetzt ja nicht ähm, also es läuft unter unter Armor Record ja als als oder connected Fitness äh, als 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 Grundthema ähm, also sie haben jetzt die zumindest die einzel Apps wenn ich das richtig gesehen habe nicht umbenannt aber sie haben dem Ganzen einen Rahmen gegeben so dass man dann sieht das ist ein Armor Konstrukt und hat dann zumindest eine, eine Grund ähm, assoziation zu, 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 der Marke. Und wie gesagt, ich, es ist kein, das ist jetzt kein digitaler Player, der, der aus einer digitalen Welt kommt, aus einer Online-Welt kommt. Ähm, da erlebt man das sehr selten, dass so gedacht ist. Und deswegen, selbst wenn Under Armour jetzt im, im, deutschen Markt vielleicht noch nicht so präsent ist, ähm, ist das für mich das immer ein gutes Beispiel, weil es einfach zeigt, ähm, auch online nicht so affine Player können es irgendwie, also das ist, eine, ja. das ist eine Einstellungssache. Für mich ist das keine Frage, also, also, also muss ich quasi einen, unbedingt ein einen, einen Online-Unternehmen sein? Also geht so ein bisschen zurück zu dem, was ich glaube, was jetzt zum Teil auch, auch Konzerne oder solche Marken gelernt haben, dass dass sie halt äh, dass diese Grundnaivität weg ist sozusagen. Wir sind ein mächtiger Player und... Und wir brauchen jetzt noch ein bisschen Digital-Know-how und, und machen da so ein bisschen und dann sind wir quasi gesetzt. Dann kommt niemand mehr an uns vorbei, sondern dass es einfach schon aufwendiger und komplexer ist, ähm, aber jetzt auch nicht so, so wahnsinnig.
0: Naja, ja, es ist schon, schon komplexer und schon erstmal erfordert halt auch eine, ein Bewusstsein dafür, dass man sich als Unternehmen dann von, von der Grundausrichtung her vielleicht auch ein bisschen verändert. Aber man sieht ja eben auch bei Under Armour auch, dass dann diese, die Veränderung der Grundausrichtung, die mit dem Unternehmen dann hergeht, das ist ja dann auch keine 180-Grad-Wende. Es ist ja schon eine Erweiterung dessen, was da ist. Da wird die Marke weiter ausgebaut, da wird die Bindung dann eben, was wir vorhin schon angesprochen haben, verstärkt. Aber es ist nicht so, dass dann jetzt digitale Produkte kommen, die jetzt dem, dem klassischen Geschäft das Wasser abgraben. Da ist ja dann immer dann der Punkt, wo es wo es für Unternehmen schwer wird. Also im Handel halt ganz klassisch, wenn man ein Filialgeschäft hat und und ein Online-Geschäft und wie man das dann wie man das dann wie man das dann zusammenbringt, weil das eine dem anderen dann da kommt man intern dann in, in, in die Quere und so weiter. Und das ist ja und das sieht man hier ja, dass dass die Bandbreite der weiß nicht, digitalen Expansion oder wie man es nennen will, ja schon größer ist als dass alles von bestehenden und bei bestehenden Unternehmen, wenn sie ins Digitale reingehen, dass das dann automatisch eine Selbstdisruption ist, sondern es kann eben auch kann eben auch eine Möglichkeit sein, dass sich, sich ähm, zu erweitern. Das, das steht ja nicht allen Unternehmen offen. Aber jetzt zum so, so Hersteller. Deswegen meinte ich das halt auch am Anfang, dass es dass es ja auch interessant wird. Inwiefern überhaupt klassische Händler, Online-Händler sicher behaupten werden können, weil sie neben einem großen Anbieter wie Amazon, der der auch vieles von der Nische abdecken kann, eben auch von bereits etablierten Herstellern quasi von der anderen Seite in die Zange genommen werden können, weil es für die äh, eine Erweiterung ist und eine Möglichkeit, Bindung aufzubauen und das eigene Produktportfolio zu verfestigen und, und, und weiter auszubauen.
1: Absolut. Also da bin ich ja bin ich nah bei dir, vor allen Dingen, weil ich auch ähm, da sehe die 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 Effekte exponentiellen Effekte, die da eintreten können. Und das ist ja. nicht so, also die die Grundlagen werden gelegt und ähm, vieles wird nicht klappen. Und wer weiß, ob Andama ja. klappt, weiß man auch nicht. Aber wenn es klappt, dann sind die halt dann kann man extrem explosives ähm, Wachstum erwarten und vor allen Dingen auch, auch internationales Wachstum. Das, das ist halt auch das Spannende, finde ich, jetzt für so ein Unternehmen wie wie Under Armour. Die sind halt jetzt im US-Markt groß geworden. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen. Ich glaube so äh, 30 Prozent waren es ungefähr, was die international jetzt an Umsatz machen. Ich es jetzt nicht mehr genau präsent. Also jetzt eigentlich noch ein kleines Licht, wenn man das auf quasi den gesamt globalen Markt äh, ähm, betrachtet. Und ähm, über Apps und über so eine Strategie ähm, kann man halt gut ähm, in, in Märkte schon mal reinkommen und kann die wahrscheinlich anders angehen und anders entwickeln, als man das klassisch gemacht hat. Ähm, also ich glaube auch, dass, dass zwei Punkte wichtig sind in, in, in so einer Strategie entwickeln. Das eine hast du schon hast du nochmal betont, Bewusstsein. Also wie, wie geht man ran und, und was will man? Und ich finde, dass das andere, was man, finde ich, bei an der Arme auch besser sieht als bei anderen vom Ende her denken also wo will man irgendwann mal sein oder wie ja. welche Vorstellung entwickelt man von einer Welt 2020 2025 ähm, mit allen Unwägbarkeiten? also das ist ja die Kunst dabei es ist es, es nicht zu zu abgehoben zu haben sondern ähm, realistisch genug und aber trotzdem noch offen genug zu sein wo man dann hingeht und w- was macht man dann und bei an- üblicherweise erlebe ich ja immer so, dass man den Trends hinterher hechelt. Da kommt jetzt das Ding, da müssen wir rein, da kommt jetzt das Ding, da müssen wir auch noch machen und dann hat man quasi ist man überall dabei und kann dann auf schönen Konferenzen oder wo auch immer Präsentationen sagen, ah, wir machen das und das und das und guck mal, die fünf Trends oder sieben, acht, neun, zehn Trends, die jetzt da sind, überall mischen wir mit und darum geht es ja genau nicht. Da, da wird man ja wahnsinnig, wenn man wirklich äh, quasi wahllos alles macht und, und ich finde, da sieht man sehr schön Sie haben so eine Vorstellung entwickelt davon, wo wo entwickelt sich dieser ganze Sport-Fitness-Markt hin, also mit den neuen Technologien und ähm, wofür steht ein Under Armour, wo wollen sie rein, wahrscheinlich auch wie wollen sie ihren Markt durchaus erweitern, also äh, Klientel, Frauen, Männer, äh, wie, wie sportaffin, fitnessaffin, bewusst man, man ist in dem Bereich und Positionieren sich halt dann, oder sagen mal, oder sage ich mal, sie, sie machen da schon eine neue Welt auf, weil das ist natürlich jetzt eine Komponente, die sie vorher nicht drin hatten, drin haben können, und gucken dann, was ist zielführend in dem Bereich. Und ich finde, das, das ist dann, das ist dann auch machbar, überschaubarer. Weil man sich halt nicht, nicht verzettelt und, und irgendwie so. Also die, diese Beliebigkeit geht mir immer sehr auf, auf den Geist, wenn man wenn man, wenn man man denkt, meine Güte, ja schön, ja, das ist ein Trend und schön, dass ihr dabei seid, aber was hat das für euch überhaupt für eine Relevanz, das, das Thema? Also ja. äh, am, am absurdesten zum Beispiel war für mich, da musste ich echt schmunzeln, ich war nur einmal auf den Buchtagen, aber ich hatte immer so einen, so einen schönen, schönen Eindruck von den ähm, elektronischen Publisher-Kreis oder so und die haben dann allen Ernstes, äh, nur weil es halt gerade Trend war, Google Class äh, präsentiert <lacht> auf äh, in dem Buchkontext, also wo man äh, okay. mit, mit mit aller ja. Gewalt versucht, so, so ein Thema da reinzubringen wo man denkt, ja schön, ihr wisst, was ja. es alles für Trends gibt und was das nächste große Ding ist und dann versucht ihr mit aller Gewalt das irgendwie also, Bücher müssen jetzt auch auf Google Glass. Also, das wäre jetzt nicht, ja. sagen mal, das, das, das Erste, was ich mir vorstellen
0: würde. Ja, das ist dann, ja, das ist dann so, also so pseudo-innovativ sein. Ohne, ohne, ohne dann halt wirklich so, äh, an, die Sub, an der Substanz zu sein. Also, zu sehen, okay, ist das jetzt, hat das jetzt Relevanz? Ist das überhaupt. Also, das ist wirklich wirklich ein sehr, sehr amüsantes Beispiel, weil das ja dann auch nochmal noch mal ein Prototyp war, der der ja nur so in, in, der es ja nur geschafft hat, so ganz early, nicht mal early adopter, aber nur, nur Leute, die ja halt quasi Beta-Tester für die Hardware waren und da in das Programm einkommen und das bekommen haben. Und das Ganze ja dann mehr oder weniger nochmal eingestampft und zurück ans Reißbrett gegangen ist, als Google festgestellt hat, was halt viele von uns vorher gesagt haben, dass der Fumfaktor so in der Art überhaupt keinen Sinn ergibt. Uh, und das dann, das dann in so einem... Es also, gibt so viele, so viele Aspekte, wo man, wo man sagen könnte, warum das keinen Sinn ergibt. Also, das ist ein schönes Beispiel.
1: Ja. Und vor allem, es gibt so viele andere Themen ja. und Geschichten, wo man sagt, das, das macht doch viel mehr Sinn, wenn man sich in der Buchbranche. Damit ja,
0: genau, es ist ja nicht so, dass, dann, dass, dann jetzt das, das, dass man das machen muss, um das Programm voll zu, voll zu bekommen, weil es würde genügend andere Themen geben, die da sehr relevant sind.
1: Ja. Also und das, 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 Daran mache ich es auch immer immer fest, ähm, hat irgendwas Hand und Fuß oder nicht? Also w- wenn man auch in der Lage ist zu entscheiden, was, was macht aus welchem Grund Sinn für eine ja. bestimmte Branche oder auch ein bestimmtes Unternehmen. Also das heißt ja nicht, also ich glaube jeder kennt die ganzen Trends und, und, und die Palette und, und ähm, natürlich äh, ist es schwer vorherzusagen, was, was setzt sich durch und was setzt sich nicht durch. Aber ich finde die die primitivste Variante ist immer alles zu nehmen, was es gibt und das dann auf die auf die eigene Branche quasi zu adaptieren, ähm, ohne zu überlegen, ist der Zeitpunkt der richtige. Also wirklich so das, 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 dieser Timing Aspekt, wo man einfach sagt, sagt, ja schön, was was für die eine Branche, die sind schon weiter die sollen sich damit befassen, aber dann muss ich mich jetzt sozusagen nicht, ähm, also ich muss nicht dasselbe, die Buchbranche die Möbelbranche muss nicht dasselbe machen wie die wie die Buchbranche und und jetzt dadurch, dass die Sportbranche jetzt gerade so ähm, voranprescht, heißt das nicht, dass dasselbe auch für eine Modebranche oder für sonst irgendwas äh, gilt, sondern ich glaube eher die die Frage ist, die, die werden ja auseinander divergieren, das wird genau, ja, genau. Wird ja
0: es würde ja sehr, sehr viel mehr, würde sich ja auswirken, wo, wofür man überhaupt ein Produkt kauft, also was halt die Aufgabe des Produktes ist, dass man, dass man kauft und daraus, darauf würde ja diese Ausdifferenzierung ja stattfinden. Und das hatte ich ja, das hatte ich ja vorhin auch impliziert, als ich gemeint, als ich gesagt habe, dass es sehr vieles gibt, äh, vernetzte Geräte, die halt, die halt noch eine, eine Lösung sind und noch, noch ein Problem sind, für das sie quasi dann die Lösung sind. Während man beim Sportbereich eben schon sehr genau sehen kann, was ja der Einsatzzweck ist, was was es den Leuten bringt und deswegen ist das jetzt eben auch schon so früh. Deswegen gibt es eben Fitnesswear, deswegen ist der Fitnessmarkt, der wearable Markt. aktuell weil weil da, weil da eben der Einsatzzweck ganz klar ist und das ist natürlich dann auch jetzt bei allgemein bei Kleidung zum Beispiel ja überhaupt noch nicht, ob da überhaupt inwiefern da so etwas in der Richtung überhaupt ergibt und wo es mal hingehen kann und da sieht man also ich glaube schon, dass das heißt halt so auch so ein, so ein so ein allgemeiner Trend den, den man beobachten kann, dass durch diese, dass durch die Möglichkeiten, die uns jetzt mit, mit den, mit, mit der Vernetzung, mit den, dadurch, dass man das, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, dass es das Smarte, das Vernetzte in, in, die Geräte reinbringt, sieht man da ja letztendlich das Gleiche, was man so ist, auch schon bei Unternehmen sehen kann, die von, von der Digitalisierung ihrer Branche betroffen sind, dass man, was wir als, als, ähm, Trend auch bei dem, in der Handelsbranche eben auch sehen können, dass so eine Ausdifferenzierung stattfindet. Also auf Unternehmensebene, also da Händlerebene zum Beispiel, dass man da, so die Unternehmen sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, je nachdem in welcher Nische, in welchem Markt sie aktiv sind und es eben nicht mehr so ist, dass man einen Händler mit dem anderen vergleichen kann. Und genauso ist es ist es eben bei den ist es auch bei den Produkten, wo es jetzt, jetzt ganz lange Sportkleidung halt durchaus auch, so, auch, auch wie wie normale Kleidung war und sich jetzt sich da eben auch etwas, etwas verändert. Um, was im Beispiel Sportplanning auch wieder nur ein Unterbereich von, von, von Sport an sich ist. Aber, ne, aber das nur n- als ein Beispiel, dass halt diese gleiche Ausdifferenzierung auf Produktebene wie auf Unternehmensebene werden wir jetzt, das ist so einer, finde ich, so ein, so, so, ein <lacht> ich denke mal so werden wir so Jahresanfang. So Megatrends herausgegeben. Nein, das können ja keine, können keine normalen Trends sein. Aber wenn es wirklich ein Megatrend in der, in der Wirtschaft gibt über, jetzt nicht dieses Jahr, sondern grundsätzlich über die das letzte Jahrzehnt, die und die, die kommenden Jahrzehnte, dann ist es die Ausdifferenzierung auf Unternehmensebene und auf Produktebene
1: ja ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen auch, auch auf Branchenebene also ich ja. mich fasziniert genau. das total wenn wir Absolut. wenn wir über, also früher waren die ja alle zusammen also eine Musikbranche hat CDs verkauft eine Buchbranche hat Bücher verkauft ja. und da konnte man wirklich im Handel sagen okay äh, ich gib mir das Produkt und ich verkauf sie oder äh, quasi dass die Umgebung wird immer ja. ähnlich aussehen und ja. jetzt wenn man sieht wo, wo steht eine Musikbranche äh, Also hat ja eigentlich kaum mehr was mit klassischem Handel zu tun. Ähm, Buchbranche ähm, komplett anders, Ähm, Elektronikhandel, Modebranche, also jetzt jetzt Fitness. Ähm, Also deswegen, ähm, ich ich sehe das auch so, also das das macht, deswegen ist auch, ähm, finde ich, das Thema E-Commerce für mich so faszinierend, wenn man es jetzt mal wirklich so abstrakt als E-Commerce betrachtet und gar nicht mehr als Handel. Dass das I eben stärker wird. Ähm, Andere sagen ja immer, dass das I verschwindet und es wird wieder Commerce. Ähm, Glaube ich eben nicht, sondern dass das I wird so stark und und das das macht quasi komplett ähm, also eigene Branchenmechaniken und 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 so, dass ich auch gar nicht so sehr mehr glaube, dann also kann jetzt eine, eine kann jetzt, also man kann ja immer sagen, von, von anderen Branchen lernen, also kann man jetzt von der Musikbranche lernen. Man kann von der Musikbranche nur lernen, dass die dass die die Umwälzungen kommen werden und dass man nicht weiß, wo, wo sie enden. Aber man kann nicht lernen, dass die Umwälzungen in einer anderen Branche, Handelssegment, sage ich jetzt mal, in, in ähnlicher Form passieren werden. Und das, das ist auch für mich das, das Reizvolle, gerade jetzt an diesen Entwicklungen, dass einfach wieder so ein paar Knoten geplatzt sind, die einfach die Möglichkeit bieten, Märkte umzugestalten und wenn man es jetzt positiv sieht oder wenn man in der der Amazon-Nomenklatur bleibt, äh, kundenorientierter äh, zu gestalten, äh, wie auch immer, also nicht nur, glaube ich, sondern man man kann eben auch äh, Themen komplett neu und anders angehen. Ähm, Man kann es, glaube ich, genau weiterhin auch noch so strategisch angehen, wie man es immer gemacht hat, dass man sagt, da ist ein Markt und den definieren wir uns und da gehen wir rein und die Kunden kommen dann schon, in Anführungszeichen, das wäre ja die andere äh, Herangehensweise. Ich glaube, das wird genauso noch noch passieren, aber natürlich auch aus einer aus Kundenorientierungssicht heraus und da kommt es halt wirklich dann auf die auf das Nutzungsverhalten und die die Umgebung an und, und sehr viele Aspekte, die halt sehr weit weg sind vom Handels oder vom, vom, Art, vom, vom Ort des Verkaufs, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist Also deswegen auch immer mal wieder, wir werden es wahrscheinlich tatsächlich jetzt noch öfter machen müssen. Das war gar nicht so vorgesehen, immer mal wieder die Sportbranche zu beleuchten, weil da echt viel passiert. Und was wir jetzt gar nicht so, es war so ein Randaspekt, den ich gedacht habe, könnten wir vielleicht noch reinnehmen. Die Ausgabe müsste aber auch nicht sein, ist wirklich, wenn ich mir angucke, was in dem Hardware-Bereich passiert. Also Fitbit ist ja an der Börse, an die Börse gegangen, Jawbone und, und andere, die ja so aus dem Hardware-Bereich kommen, wo ich gerade eher das Gefühl habe, die tun sich eher schwer. Also die sind halt nur so konventionell unterwegs und alle, die quasi nur Hardware getrieben sind,
0: ja. schwierig. Naja, ja, es, es kann durchaus sein, dass dass die auf dasselbe Problem gestoßen sind. Diese Unternehmen auf das vielleicht auch an äh, der Arme mit seinen Geräten und mit seinem mit seiner Strategie auch stoßen, wird, dass man so dieses dieses Fitnessstudio-Problem. Ja, dass die Leute natürlich dann, sie haben, man hat einen guten guten Vorsatz, man will jetzt, man will jetzt mehr für seine Gesundheit tun. Man schließt eine Mitgliedschaft beim Fitnessstudio ab oder man kauft sich einen Fitness-Tracker oder die Healthbox, dann benutzt man das ein, zwei Monate und dann geht man nicht mehr hin oder benutzt es nicht mehr und dann, und dann liegt es daran, hat man das Gewissen, dann benutzt man es einfach nicht mehr. Das ist ja das, ist ja das was, man, was man bei Fitbit äh, in den Zahlen sehen konnte, dass, es, dass da eine große äh, weiß ich weiß wie sagen wir, auf, auf Abandonment-Rate, also, dass, also äh, dass die Geräte einfach nicht mehr genutzt werden. Also dass die aktiven Nutzer dann äh, relativ schnell dann am äh, aussteigen. Und das, das ist ja auch nochmal interessant, wie sich, wie da die, die Sportbranche und gerade so jemand wie under Armour, der sich jetzt so ausrichtet, wie man, wie man, wie man das umschifft oder wie, wie man, wie man da vielleicht auch schafft, vielleicht sogar schafft, mit dem neuen Produktportfolio, dann vielleicht auch das Verhalten der Leute zu ändern, was, was ja die, die Menschen, die sich so etwas kaufen, ja, wahrscheinlich auch erhoffen, dass sie dann da mit den Produkten dann eben entsprechend ihr eigenes Verhalten ändern können. Und das und man wird natürlich dann auch nur, man kann die Kunden natürlich auch nur mehr binden, wenn sie dann auch aktive Nutzer bleiben und wenn sie nicht das, die Produkte kaufen die dann, und die dann in der Ecke liegen bleiben. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall bei Werbes bei aktuell auch so, ein, auch so ein Thema.
1: Ja, ich frage mich da eben immer, was, was ist die Hauptkompetenz? Also muss ich muss ich gut sein in der Entwicklung von Produkten, also Feature und, 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 und generell oder im Vertrieb von Produkten, oder muss ich gut sein in der, in der Kundenbindung, Vernetzung und eher in dieser, dieser Ebene, also digitalen Ebene. Und, ähm, gerade vertrete ich die Hypothese, dass, das zweitere entscheidender ist und sein wird und guck mir so ein bisschen die, die Hardware-Unternehmen auch an, ähm, wie sie das gelöst haben, also ob sie da überhaupt eine Möglichkeit haben, also eben auch mit ihren Softwarekomponenten und und den den Platt der Plattform, die sie, die sie bieten, ähm, das zu haben und, und ähm, hat das einen Einfluss? Also das das wird sich das wird man ja erst sehen. Also momentan habe ich halt das, das Gefühl, so viele Hardware-Investments sind Hardware-Investments und und diese Ebene wird nicht so berücksichtigt, ähm, ja. was was Vernetzungen und Plattformstrategie angeht. Und ich, ich glaube, dass ich würde fast sagen, ist jetzt fies formuliert, aber sage ich jetzt mal: mit mittelprächtiger Hardware mit starker Vernetzung oder deine oder Lösung hat wahrscheinlich mehr Chancen als erstklassige Hardware mit ja. sehr schwacher ja, absolut. Vernetzungskomponente. absolut. Sehe ich auch so. Also, dass da, da also wir werden da, uns werden da die Themen nicht ausgehen, vor allem weil wir ja auch mal wir sind ja jetzt eher so vom vom von Markt und und Möglichkeiten her gekommen, aber man kann sich ja auch die die Apps und die die ähm, Qualitäten der der jeweiligen Apps angucken und ich finde auch da im in, in dem ganzen Fitnessbereich, also gerade wenn man es in Richtung Gesundheit Health äh, ähm, erweitert, ähm, das ist halt schon spannend, also was wofür das dann genutzt wird und da auch wieder eine Differenzierung, was die Zielgruppen angeht. Also du kannst halt dann dieselben Geräte oder dieselbe ähm, Grundtechnologie einfach für komplett unterschiedliche äh, Geschichten nutzen. Und wenn ich jetzt eine Zielgruppe von 60 plus ansprechen will, könnte ich das eben damit, dass, das war für mich jetzt auch so das wo ich gedacht habe, ah, spannend, dass ihr das Health Box nennt und nicht äh, kann ja auch Fitness Box oder, oder irgendwie ähm, anders heißen. Also da war, da habe ich, da fand ich dann, also ich habe eigentlich jetzt eher gedacht, an der Arma wäre für mich jetzt eher eine, eine stark jugendlich positionierte Marke. Aber das hat mich halt so ins Denken gebracht und dann ähm, glaube ich eben und das ist ohnehin meine Hypothese, dass von dem von dieser ganzen Fitnesswelle es, es in Richtung Wellness, Gesundheit oder was auch immer allgemeines Wohlbefinden gehen muss, ähm, weil so die die Fitness Jünger äh, Zahl ist begrenzt und das ist auch nur
0: ein... Das hat man irgendwann abgedeckt, den Markt. Das ja, ist natürlich auch klar. Ne? Also für so einen so Hersteller wie Under Armour ist das natürlich auch so. Diese, diese Marktüberlegungen werden da im Unternehmen natürlich auch stattfinden und werden ja genau auch sicher überlegen, okay, wenn wir jetzt unser Produktportfolio auf die Art erweitern, dann ist es natürlich sinnvoll, da dass den Oberbegriff Health eher zu nehmen, einfach viel größer ist als der Oberbegriff Fitness und Sport.
1: Also in der Hinsicht super spannend. Ich glaube, da, da werden wir mal noch, noch vertiefen. Also wenn, wenn irgendwelche Meldungen reinkommen oder irgendwelche Entwicklungen ähm, passieren, vertiefen reingehen, mindestens so spannend wie die gesamte Handelsentwicklung. Also wenn ich jetzt, wir haben ja ja eingestiegen mit der Übernahme von von 21 Sports Group und äh, My Sports World. Und ähm, auch da tut sich ja einiges. Also da sind gerade einige am, am, am Gucken, äh, wie sie da die Handelswelt quasi erschüttern, verändern und zwar nicht nur jetzt Onliner, die dann übernommen werden, sondern durchaus jetzt auch etablierte Offline-Konzerne, Unternehmen, die einfach da auch jetzt überlegen müssen, ob sie das selber bauen wollen oder ob sie andere übernehmen wollen. Also da wäre sicherlich auch noch die ein oder andere Übernahme oder strategische Neuausrichtung sehen. Ähm, bin mal gespannt. Also vielleicht wird ja 2016 das große Sport-Fitness-Jahr für exciting Commerce. Das weiß man im Vorhin ja. Nein, ja nie. So wie letztes Jahr das große Modejahr war. Ähm, wer weiß?
0: Wir schauen mal. Und da kommen wir jetzt zum ersten, äh, zum Ende der ersten großen Sportausgabe dieses Jahres. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.